0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства именем военно
0: революционного комитета объявляю ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Друзья мои, рад приветствовать в нашей студии Василий Жановича Цветков. Василий Жанович, доброе утро. профессор Профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, ну, по независимым причинам я, так сказать, из борьбы ненадолго выбыл. Ну, За это время вы добрались до Смольного.
1: Да, уже. Василий
0: Жанович, и вот, <с может <с быть, в двух-трех словах то, что я пропустил, почему именно на Смольный... Пал выбор большевиков, чтобы устроить
1: там штаб-квартиру. Не совсем большевиков, а Совета. Вообще Совета Петроградского. Ну, а поскольку Петроградский Совет он считал центральным как бы, для всей России, столичным, вот, то решили, что благородным девицам, которые, по большому счету, представляют собой некий <coughs> такой, ну, пережиток прошлого, да, пережиток самодержавия, слишком большое здание вот они занимают, институт благородных девиц, решили его уплотнить. Уплотнили его в августе. А совет жаловался на то, что им в Таврическом дворце это тесно, в ЦИК советов, и, в общем надо как бы и расширить территорию. И в Таврическом дворце им приходилось делить место с министерствами Временного правительства. Это все как в феврале семнадцатого года сложилось в Таврическом дворце, так они там и были. И вот после Юльских событий уже окончательно переезжает, переезжает Временное правительство из Мариинского дворца, переезжает в Зимний дворец. Из дворца тоже все структуры уходят, а совет переезжает в Смольный. Уплотняют ä, девиз благородных. Где-то примерно половину здания даже меньше им оставили. Вот, Но они просуществовали вот, как структура, они просуществовали даже уже и после октябрьских событий. Директриса, есть там свидетельство интересные, директриса Смольного института, она ходила к Ленину лично и говорила о том, что вот неплохо было бы все-таки как-то решить вопрос создания. Ну, на это, на это Ленин. э вполне резонно заявил, что опять же нет смысла что-то там делать с этим зданием, да, и институт полностью вообще был ликвидирован. А директриса в частности жаловалась на то, что там комнаты от вот как бы того места, то, ну тех помещений, которые были отданы под Советы, под красную гвардию, вот там они были отделены перегородками специальными. И вот она жаловалась на то, что воспитанницы слышит там нецензурную речь, ага. разных матросов. там, да, матросов и солдаты, как это влияет на воспитание. Ну и вот, в конце концов, был вопрос решен в пользу Совета окончательно. И это было сделано уже после октября. А вообще, надо иметь в виду, что перед Смоленом на тот момент отнюдь не было вот такой площади там и памятника Ленину, естественно, как это сейчас привычно видеть. Было просто поле. Там же поле. Очень,
0: очень много такой застройки 70-х, 60-х да, годов да, вокруг. Да, да,
1: да. А до этого было поле. Обычное поле, небольшой был парк и мощная дорога, которая вот вела к подъезду. Никаких оборонений там сооружения, ничего, что вот, ну, кстати, у Зимнего тоже, в общем-то, эти здания не приспособлены к ведению боевых действий, вот, а поскольку там был совет, а произошла большевизация совета в сентябре, по логике вещей там же и мишевики СР тоже должны были заседать, но их стало все меньше и меньше, в конце концов, вот в те дни, о которых у нас сейчас речь идет, то есть 24-25 октября, они там появились в последний раз, причем появились достаточно интересно, а ночь с 24-25 октября Дан и Гоц, лидеры меньшевиков и эсеров, Готц-Либердан, вот это вот знаменитое ленинское словосочетание, они пришли после Зимнего, они пришли в Смольный выступить на ночном уже заседании Петросовета, и вдруг они увидели Ленина, и вот по воспоминаниям, значит, все, они поняли. Хотя Ленин Крышка. только что. да, Это Крышка. уже серьезно. Уже никаких переговоров не получится. Вот, они оттуда уходят. Уходит здание Городской Думы. И вот м- Петроградская Городская Дума становится вот таким своеобразным центром оппозиции. А Смольный становится окончательно уже вот центром восстания, центром большевистской власти. Потом уже Совнаркома и, и так далее. Вот До марта 18 года.
0: Uh-huh. Василий Жан, а сколько было в распоряжении петроградских большевиков, людей?
1: Вот очень интересный тоже правильный вопрос. Потому что в советское время такой был штамп замечательный, на мой взгляд. 300 тысяч на стороне большевиков, 30 тысяч на стороне правительства. Вот это было довольно легко запомнить. Вот это, э, десятикратное 330 превосходство. 330 каждому. Да, примерно. Но, конечно, это не соответствовало действительности. И если это только в общей, в общей сложности вот так вот всех посчитать там потенциальных и непотенциальных сторонников э, того и другого лагеря, ну да, конечно, создается такое впечатление. Конечно, сторонников большевиков было больше. Даже не большевиков, правильно сказать, а военно-революционного комитета, ВРК, потому что ВРК, вот мы как раз говорили в прошлых передачах об этом, он действовал как прикрытие, как легальное, вполне легальное прикрытие для действий, в том числе и по вооруженному восстанию. Очень удобный был такой вот вариант Лениным найденный, предложен в том числе и меньшевиками, и они тоже не сопротивлялись поначалу. Вот, и э, реально вот именно опора, которая могла бы быть, это порядка, например, 5-6 тысяч матросов, которые прибыли по условному сигналу «высылай устав». Был условный сигнал, который был послан, да, Дебенко в Гельсингфорс. И вот Дебенко, значит, верный ленинец на тот момент, он выполняет указания, высылает на мином заградителя «Амур» они шли в матросы, значит, из Кронштадта за Минзагом «Амур». У него была не очень большая осадка, поэтому он мог достаточно вперед пройти по Неве. Следом за ним шли другие корабли, был выслан еще броненосец «Заря свободы», но он достаточно такой уже старый был, не линкор какой-то. И они встречались с крейсером «Аврора». Крейсер «Аврора» на тот момент стоял у стенки ремонта франко-русского завода, но его уже как бы отремонтировали, должны были вывести в море на ходовые испытания. Команда в этом усмотрела то, что ее хотят увезти вообще из революционного Петрограда. Ни на какие ходовые испытания не пошли. Остаемся командиру, значит, буквально под угрозой револьвера, сказали капитану «Авроры», чтобы он проводил ее по фарватеру. На что капитан возражал, что вот, значит, нет, как бы, гарантии того, что «Аврора» на мель не сядет, потому что у нее все-таки осадка побольше, чем у минного загородителя. Ну, промерили, ничего страшного. Матросы, добровольцы промерили глубину, Значит, сказали, подойдет к Николаевскому мосту, совершенно спокойно встанет крейсер. Подошел, встал, и вот они соединились с этой эскадрой, так условно говоря, которая шла с Грессингхорса во главе с Амуром. И вот там было порядка 5-6 тысяч матросов, которые вот, вот, действительно вот процентная опора. Красная гвардия. Значит, по Красной гвардии здесь разные оценки даются. В среднем где-то численность красногвардейского отряда. Все зависело от численности рабочих вообще. Чем больше завод, тем больше отряд Красной гвардии. Естественно, прямая зависимость. Но в целом, как бы, порядка тоже вот 5-6 тысяч таких бойцов. Сложнее было с гарнизоном, потому что гарнизон, он, в общем, ну до последнего не было вот стопроцентной уверенности, даже в отношении там Преображенского полка, казармы которого расстояли рядом с Зимним дворцом, что они не выступят за Временное правительство. Были две воинские части, на мой взгляд, они, пожалуй, самые надежные. Это кексгольмцы и павловцы, кексгольмские резервные и павловские резервные зерные полки, бывшие лейбварди. вот И они э, тоже действовали вместе с матросами, вместе с красногвардейцами. То есть их не надо было там ну, дополнительно а как-то получается? агитировать. Значит, в целом где-то порядка, Десятка? наверное, 10-15 тысяч вот в этом диапазоне это надежные воинские угу. части.
0: А у временного правительства? У временного
1: правительства еще хуже того, потому что никаких 30 тысяч, конечно, не было. Значит, реально ситуация осложнялась для временного правительства тем, что они просто, ну, грубо говоря, проморгали угрозу, надо сказать, что, наверное, уже к этому времени та же самая разведка и контрразведка, которая по логике вещей должна была бы обеспечивать сохранность Временного правительства, она уже их просто бросила на произвол судьбы, потому что настолько Керенский для них уже стал ну, фигурой отыгранной. Uh-huh. Нужны были новые люди, естественно, военные. И вот Корнилов, вот у них Корнилов все равно, вот, хоть он там и в тюрьме, хоть там и как бы следствие идет, все равно у них остается как лидер. На него расчет. Ну, на какого-нибудь еще генерала, в конце концов, более энергичного, но и не на Керенского. Керенский не вгодился под диктатора. Вот, поэтому э, такие вот классические корниловцы, стопроцентные правые, да, э, они э, к Зимнему дворцу не пришли, э, защищать его не собирались. И э, тоже важно отметить, что просто были караулы внутренние, э, значит, это порядка 600 человек юнкеров. Но каких юнкеров, вот, тоже в одной из передач мы уже об этом говорили, это не классические юнкера, вот нам Павловский, Владимирское училище, потому что они хотели... Прийти, во-первых, они довольно далеко Были расположены, это Петроградская сторона Их блокировал (как) Гренадерский полк, который как раз э Был на стороне ВРК и им тогда вот на тот момент не хотелось как-то связываться с гренадерами, поэтому они остались в казармах. Владимирцы единственное дали там, э, я сейчас не помню, может быть, около сотни человек, которые пришли все-таки к Зимнему дворцу, их потом отправили на э, занятия телефонной станции, а они, и они, в общем, после этого уже не вернулись Разошлись. в Зимний дворец. Нет, они ее взяли, но потом, как бы когда опять пришел корол ВРК, они так решили, что лучше уже все сдать и уйти. Это не их война. Вот, э, и Николаевская кавалерийская, Николаевская инженерия, Инженерные. Были юн, юнкера, например, Михайловцы, артиллерийское училище. Они вообще были, как то говорили, о большевичестве очень сильно. Константиновское артиллерийское училище, это да, это вот они как раз пришли. Казаки частично, значит, несколько буквально там нарядов было, но не полки, которых на которых Керинский рассчитывал. Ага. И реально вот эти юнкера, это школы прапорщиков, причем пригородные школы прапорщиков, это школы прапорщиков из э, Раненбаума. Из Петергофа школа прапорщиков тоже должна была прийти, но ее там блокировали, не дали. Пришел последнее вот буквально подкрепление к Временному правительству, это 24 октября. Последняя такая воинская часть, организованная, это женский ударный батальон, который вызвали, как им объяснили, для парада. Потом они поняли, что их не для парада вызвали, а для охраны Зимнего дворца. Тут же, значит, женщины собрались, сказали, что мы этого делать не будем. Оставили полуроту всего-навсего женского батальона, порядка где-то 150 тысяч человек, о, прощения, тысяч, 150 человек, которые согласились на то, что они останутся в Зимнем дворце, но их потом как бы под предлогом того, что вот их там на охрану бензосклада потом отправят там братьев Нобель. А не то, что они там прям добровольно хотели за, погибнуть за Керенского, э, вот. и э, в целом, наверное, это где-то был вот такой боевой костяк, э, порядка полутора-двух тысяч человек. А тех пятнадцать. А тех пятнадцать, 15, естественно, соотношение, Полторы. соотношение совершенно не годится.
0: Василий не могу не спросить, вы вот каждый раз уклоняетесь, но мы вас элегантно, так сказать, подводим, подводим к этой истории. Все-таки оппозиция Генштаба.
1: Мы ну, позиция генштаба, именно вот генштаба, да, академии генштаба, она была на тот момент, вот в те дни, я бы сказал, неопределенной. Позиция штаба Петроградского военного округа, она была, конечно, более определенной, потому что Петроградский военный округ это вот здание главного штаба непосредственно. Вот это... Э, дуга, да, сарочкой, прекрасная постройка Красота. классического стиля, да, который выходит как раз на дворцовую площадь, противоположная от э, Зимнего дворца. Вот, там э, туда Керинский периодически уходил и совещался вместе с полковником, Полковниковым, вот такой замечательный был человек, да, полковник Полковников, вот, который э, как раз руководил, должен был руководить вот этими военными всеми э, действиями. Его начальник штаба генерал Багратуни э, тоже, в общем-то, принимал в этом во всем участие. А я ведь намекаю,
0: что, мол, э, что что он в вооруженном восстании это принимали
1: участие товарищи штабисты. Нет? Понимаете, вот именно в самом вооруженном восстании, вот в те дни, о которых мы говорим, я не могу сказать, что там были какие-то военспецы, потому что, по большому счету, то, что делал ВРК, ну, здесь все зависело не от какого-то там военного таланта, здесь все зависело от решимости, от э, э, воли, mm-hmm. воли, да, от э, действий, потому что в общем, что ведь было-то нужно? Нужно было взять ключевые пункты под контроль, ключевые кум- пункты города. Здесь большого вот такого военного таланта ну не стоит, не, не, нет смысла использовать. И здесь опять же еще был вопрос о том, кто кого поддержит, потому что либо гарнизон все-таки и полковников всячески нажимал как бы вот на, этот, на эту педаль и пытался это сделать, будет слушаться Петроградского военного округа, что он и должен делать по уставу, в общем-то. Либо он будет слушаться военно-революционного комитета. Были попытки согласовать действия. Э, делегация ВРК, она пришла в штаб, но она пришла 21 октября, еще до, до вот всех этих событий. Пришла в штаб и сказала, давайте, значит, как-то вот наладим взаимодействие. Полковников их выгнал просто-напросто. Он сказал, что вы, вы кто такие? Это мы, вот действительно здесь военная команда. Если пришла какая-то делегация, что-то там хочет, э, какие-то ультиматумы там предъявляет и так далее. И тогда ВРК уже издает свое собственное распоряжение, что только их, только ВРК распоряжение имеют силу законную для гарнизона, а штаба округа можно и не слушать. И вот гарнизон, он почему-то, я говорю, что это так вот 50 на 50, то есть он по вещей, когда ему надо было, он теоретически мог слушаться Петроградского военного округа, двоевластия такое, да, мини двоевластия, а на, на деле выполнять, допустим, решение ВРК. Угу.
0: Вот. Василий и, Жан, и, и да. мы, конечно, должны разобраться с, со знаменитой фразой Владимира Ильича, сегодня рано, завтра поздно.
1: Да, да? Совершенно вот это верно.
0: Мистическое, можно What сказать. Очень важное. Мистическое, да. Очень важное. Мистик, мистик. Ну, а здесь, мы... <с Yep> да, <сер surveys> здесь Да, здесь да, да, Василий Жанч, но мы сразу после новостей, новостей Хорошо. спорта к этому приступим. Хорошо. Друзья мои, ну, как вы понимаете, наши... Мы подходим все ближе и ближе к вооруженному восстанию. 25. Восстание уже начинается. Да, уже восстание начинается. штурм совсем скоро. Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор истории. Наук с нами в проекте «Именем революции» сразу после новостей про Ильича. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! «Именем Итак, друзья мои, талантливый руководитель Керенский или Керенский, по-разному ударение ставит в этой фамилии, до конца своих дней, до конца 60-х годов считал себя законным правителем России, бодрился, давал интервью. Вот, если будет возможность, я еще раз призываю вас, послушать. в Ютубе есть интервью, данное Керенским, по-моему, на BBC или еще где-то, но а. есть аудиофайл, он в видео, так сказать, вмонтирован, и там он рассказывает делится своими воспоминаниями. Но руководитель действительно талантлив, потому что он довел страну до такой состояния, что единственной ну, неимпотентной силой в стране да, это были большевики. Все остальные были деморализованы, расслаблены, обезволены и прочее, и прочее, и прочее. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Вот мы сейчас находимся как раз в 20-х, да? Да. 24-е, наверное. Октября. Уже. И вот знаменитая фраза Ленина. «Сегодня рано, завтра поздно». Да, вот, «Завтра может быть поздно». Вот откуда такая все. Да, мистическая такая вот...
1: Это, это письмо в ЦК, которое он написал днем э, через курьера, значит, оно должно было быть передано ЦК э, в Смольный, еще вот со своего последнего подполья, то есть с Сердобольской улице с квартиры Фафановой. Э, что, почему вот это его так беспокоило? Э, я думаю, что здесь нужно обратить внимание на позицию Петросовета и в частности позицию Троцкого, потому что что вот, в прошлый раз мы говорили о том, что иногда Троцкого представляют чуть ли ощущение главный мотор вообще всех этих событий, связанных с восстанием, на самом деле это сильное преувеличение, потому что э, сроки восстания, вот день конкретный восстания, это ведь тоже был очень важный момент, и после письма камени Вазиновьева, Ленин э, по свидетельствам там и прямым и косвенным, он в общем был сторонником, может быть, еще чуть-чуть подождать, собрать силы, но вот уже 24-е, 25 октября, особенно 25 октября, это решающие дни, потому что 25 октября вечером или днем, там, ну, в зависимости от каких-то уже технических сугубо, условий, должен собраться второй съезд Советов. Делегаты уже приехали. Уже, в общем-то, ничего не мешает этот съезд Советов собрать, если только там, допустим, Керинский не предпримет, там, гипотетически штурм Смольного. Но это это понятно, что с двумя тысячами человек он вряд ли смог бы это сделать. А почему Ленин не хотел дожидаться съезда? Вот, а нужно было ставить в съезд перед фактом, свершившим восстания перед фактом даже не того что вот власть перейдет к кому-то конкретно потому что в этом письме ЦК Ленин он не говорит что вот там надо принципиально решить вопрос о том кому передавать власть кто кто есть тот власть и возьмет кто возьмет кто тот и возьмет главное это это не сложить временное правительство и лейтмотив там какой что вот сейчас уже не резолюции решают сейчас уже не решают вот эти вот всякие формальные легитимные нелегитимные вопросы а у него там четкое указание сейчас действует масса и когда действуют массы, когда действуют вот рабочие солдаты, матросы, уже вот процесс пошел, остановить его невозможно. Если будут попытки сдержать этот процесс, то он пишет, что буквально ну есть риск того, что действительно контрреволюция мобилизуется, будет вторая корниловщина, и уже это так задавят, как говорится, что мало не покажется. То есть вот это действительно очень большой риск. Знаменитая фраза «промедление смерти подобно», «нельзя ждать, можно потерять все». И вот эта позиция, она еще усугублялась тем, что Троцкий буквально вот как раз во вторник 24 октября, он заявил э, публично, что не стоит вопрос о свержении Временного правительства. Э, перед этим он, правда, как говорил? Перед этим он говорил, что вот если Временное правительство покажет железо, в образный такой язык у Троцкого был, то она, получ, она получит сталь. То есть на железо мы ответим сталью. Э, в принципе, такой повод был, потому что как раз утром 24 октября, около 6 часов утра, э, отряд юнкеров э, закрыл 4 газетчика Газеты, которые печатали ну, по, по сути, да, которые печатали информацию антивременного правительства. Причем две были левые, две были правые. Черносотенные газеты. Ну, не черносотенные, конечно, такие достаточно консервативные. Вот Это «Новая Руси «Живое слово». Из левых газет это «Рабочий путь» и «Солдат». «Рабочий путь» это, по сути, правда. То есть она вот выходила под разными названиями. Считается до сих пор, как раз и в советской историографии Это утверждение было такое достаточно стопроцентно однозначное Что это начало боевых действий со стороны Временного правительства Но тут тоже ведь какой интересный нюанс Вот мы не должны представлять, что они как-то штурмом юнкера ворвались в эту типографию Там, не знаю, перекололи наборщиков И потом, значит, все это там устроили погром, разгром Есть, сохранились воспоминания тех, кто потом эту типографию, условно говоря, освобождал dólar. Так там что было? Они приехали в рабочий путь, наряд уже красногвардейцев. Они действительно думали, что там юнкера. Там никаких юнкеров не было. Они, значит, разбили... Единственное, что они рассыпали, даже правильнее сказать, набор вот этого рабочего пути. Опечатали шнурами, печатями поставили, опечатали машины типографские. Поставили одного единственного часового, который даже сам не знал вообще, что он тут стоит. Вот, из 9-го запасного кавалерийского полка. И уехали. Все. Забрали тираж уже напечатанный. То есть те газеты которые были напечатаны, они его увезли. Приезжает отряд Красной Гвардии, снимает просто-напросто этого товарища, значит, говорит, братишка, все, хватит, не стой тут больше. Ты, как говорится, пост сдал, мы пост приняли. И все, и начинается дальше, значит, опять же, типография уже под контролем Красной Гвардии и Военно-революционного комитета. Вот так. То есть другое тут было, в общем-то, наверное, Ленина больше беспокоило. Вот такая определенная, ну, не то чтобы пассивность, а, может быть, не, не те пункты, вот они как бы контролируют, потому что в течение 24 октября, пока Ленин был еще на подпольной квартире, э, речь шла в основном о мостах. То есть, вот, что с мостами делать? Разводить, не разводить? В конце концов, получилось так, что Николаевские и Дворцовые остались у Временного правительства, из-за чего аврору как раз подвели к Николаевскому мосту, чтобы они развели его. А Троицкий, Литейный, Охтинский, вот эти окраинные мосты, они все спокойно функционировали, работали. Я про выборскую сторону вообще молчу, государство в государстве. Они работали и обслуживали Красную гвардию, обслуживали революционный комитет. Вот. Но это не то, это не то, что надо было делать с точки зрения Ленина. Поэтому он берет на себя такую смелость, рискует в какой-то степени и идет вот этот знаменитый переход его от через, да, через Петрогадскую выборскую сторону, и идет с Сердобольской улицы в Смольный. По собственной инициативе, потому что э, единственный человек, вот он как потом вспомнил, которого пришлось уговаривать, это был Эйна Рахья. Э, кстати, у Бондарчука вот в фильме «Красные колокола» по Джону Риду «Я видел рождение нового мира», там эта сцена достаточно так хорошо показана. Э, Рахья приходит к Ленину, говорит, вы знаете, вот у нас как бы нет э, уже реальных сил. Ленин на это ему говорит, а как же нету, вы только что там, вот ваши товарищи под войски, тот же самый, они говорят, что есть силы и что же, уже сдаваться. И он говорит, надо идти в Смольный. я говорит, опасно, вас могут там застрелить, убить, не знаю, поймать, посадить и так далее. Он говорит, нет, идем, идем, все. И вот этот тот переход знаменитый. Оставляет записку э, Фафановой. Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. Ну вот, да, такая историческая записка. В все
0: в это же время, Временное правительство, оно что делает?
1: А в это время Временное правительство пытается, как бы, заявить, что оно все-таки правительство, что оно все-таки власть. Потому что Керенский днем, как раз 20 4 октября едет в предпарламент Вот этот э, Временный Совет Республики Выступает в предпарламенте Тоже, кстати, этот эпизод у Бондарчука В фильме очень хорошо показан Немножко там, правда, речи Керенского и Дизмина, Но суть, суть передана хорошо Вот Выступает перед предпарламентом в надежде на то, что он своей речью, своей вот этой вот патетикой, которая была ему всегда свойственна, хотя в те дни он страшно устал, и кто его видел, просто его не узнавали. Осунувшийся, постаревший, в ужасном совершенно состоянии Керенский находился, но тем не менее, сила вот эта какая-то голоса, он рассчитывал на то, что ему удастся предпарламента на свою сторону привлечь. И вот он выступает, речь достаточно такая, ну, бьет на эмоции. И опять же вот эти заявления о том, что э, мы являемся властью, что Временное правительство спасет там честь России. Вот такие уже высокие слова говорят. Что э, он в ответ получает, какую реакцию получает со стороны зала. Да, и при этом приводит э, цитирует э, газеты Черносотенные. Говорит, вот как они нас ругают, что мы, значит, импотенты. Не можем с большевиками справиться. И мы за это их закрыли. Uh-huh. И цитирует рабочий путь при этом. Что Не большевиков тоже... закрыли, а газеты. Газеты закрыли, да. Ну, вообще, организация то Черносоти они были закрыты еще в феврале 17 А до газеты так, такого вот правого направления. Вот, цитирует большевистский рабочий путь. Причем, что вот тоже интересно, в статьях, которые были опубликованы в рабочем пути, и в официальных заявлениях еще не говорилось о том, что действия ВРК идут против Временного правительства. Там была абстрактная контрреволюция, там были абстрактные погромщики. И что самое интересное, еще вот тоже, вот никто, по-моему, на это внимание до сих пор не обращает, говорило, о защите революции защита революции а какой революции той революции которая еще в феврале началась uh-huh. то есть этой революции угрожают какие-то контрреволюционные погромщики против которых будет действовать военно-революционный комитет ну э, как бы временное правительство не упоминается но критикуется политика временного правительства никто не говорит что его сейчас надо свергать но говорят что вот керинский он там не, не в состоянии uh-huh. нормально руководить страной а, а какими вопросами министр в это время в этот день последний свой занимались последний день они заним... они вообще в в прострацию, вот, судя по воспоминаниям Набокова, судя по воспоминаниям по дневнику запискам Малентовича, министра юстиции, вот те, кто там mm-hmm. в, в зимнем двоции еще оставался, там вот, это была прострация, особенно усилившаяся после того, как Керинский уехал. Но это было уже 25 октября. А вот 24-й, просто чтобы закончить, вот, как бы этот момент вот какая была реакция со стороны предпарламента? Он-то ожидал, что он своей речью сейчас прям всех поднимет и скажут. Возьмите чрезвычайный полномочий, Александр Федорович. что хотите. На самом деле, что он э, слышит от меньшевиков, от своих же, собственно, собратьев по социалистическому блоку, от эсеров, выступает Мартов, знаменитый вот этот Юлий Мартов, э, и говорит, а Велинополисово само виновато, что он довело страну до такого состояния. Не решен вопрос о земле, не решен вопрос о мире. А что вы хотите? А вы хотите там сейчас, чтобы мы вам дали карбланш. Вот примерно такая суть речи Мартова. И предлагается три резолюции предпарламент там Кадетская, Казачья, интересная тоже фракция казачья там была, и эсэра Меньшевицкая. Казачья однозначно диктатура нужна. Кадетская, в принципе, как бы, то, что делает Керенский, это нормально. Мишевиская эсэровская, до тех пор, пока не решен вопрос о земле и о мире, трудно говорить о поддержке Временного правительства. И вот приняли эту Мишевиская эсэровскую резолюцию. То есть, в предпарламенте керенский поддержки не получил. И на следующий день уже он, ну, как сказать, обиделся, может быть, да, хотя в политике такое слово, наверное, не очень правильное. Он решает, что надо действовать уже самому. И делегаты, вот те же самые годцы Либер, Гоц Дан, которые пришли в Зимний дворец, они от него получили, в общем, отворот-поворот. Он сказал, что я буду действовать, как сочту нужным, и ваши вот меньшевистские серовские резолюции для меня уже не указ. То есть он решил все-таки как-то в последний день вот своей власти в Петрограде, он решил стать диктатором. Но как вот, Насколько у него это получилось? Вот это вот большой вопрос как раз.
0: А какие они вопросы решали? Сидели-то там Если говорить конкретно, э, вообще... И вообще,
1: какая атмосфера? Они э, выпивали... Вот не какая, до этого было. Какая была, Когда начался обстрел Зимнего дворца, уже был не до этого. Уже как бы был вопрос о том, что, что с ними будет. Ну, утром, вот следующий день. Значит, Ленин вечером идет в Смольный. Вот это потом, об этом, может быть, имеет смысл тоже несколько слов сказать. А вот временное правительство, значит, они реально, может быть, уже и хотят что-то такое вот сделать в свете тех постановлений, которые вынес предпарламент. парламент. Начинает обсуждать... Вопрос о Земле угу. начинает Последний обсуждаться. День. Э, да, ну, нет, ключевой раз. вопрос, ключевой вопрос да. русской революции, вопрос о Земле. Вот, начинает обсуждаться, но как он обсуждается, тоже интересно. Вот э, малоизвестный факт американцы: угу. позиция американского Красного Креста. Так. Вот у нас принято считать, что, в общем-то, везде, во всяких революциях, надо искать иностранный след. И здесь он тоже был. Но какой? Э, значит, допустим, англичане и американцы их часто отождествляют. В данном случае это неправомерно. Потому что, допустим, английское посольство Бьюкеннон, знаменитый, он был сторонник решительных действий военной диктатуры. Генерал Нокс, который потом будет у Колчака, он вообще говорил, что вы ждете? Надо арестовывать uh-huh. Смольна и все. И, и брать Мартирий
0: с англичан ответственность не снимая. <звы> Именем революции. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами, как обычно в нашем проекте именем революции. И вот Василий Жанович, конечно, человек интеллигентный, воспитанный, но мы подталкиваем его штыком революционным, с с бантом с с красным, подталкиваем к тому, чтобы гадину британскую проявить.
1: Гадину британскую проявлять, в общем-то, наверное, уже не надо было, потому что если бы Бьюкенона, так условно говоря, представить в рядах защитников Зимнего, то, наверное, он бы там стрелял до последнего патрона. Англичане были совершенно контрреволюционны в этом смысле. Хуже дело обстояло с американцами, потому что американцы э, посол Фрэнсис, ну, так достаточно э, лояльно в общем-то, и поддерживал, на словах во всяком случае, поддерживал временное правительство. Вот, а на деле, вот смотрите, приезжает в Питер миссия, э, ну, правда, неофициальная, неофициальная структура, э, американского Красного Креста. И там был такой Томпсон и Робинс, два представителя, которые еще 17 октября, еще когда вот только и в зиновьев начали эту дискуссию так, в кавычках на страницах печати о том, нужно или не нужно восстание, значит, они Керенскому конкретно предложили э, правительству перехватить инициативу большевиков посредством издания, э, ну, если не декрета о земле, то, во всяком случае, закона, по которому частная собственность, крупная помеща, частная собственность, передавалась бы крестьянам. Э, по сути, вот то, что Ленин потом сделал, э, тоже взяв это у эсеров. А те... А временному правительству, во-первых, какое-то давление со стороны американцев, к которым привыкли, что они всегда восхищаются, восторгаются Керенским, как же, вот, действительно, там, великий русский либерал, великий русский социалист, вдруг они начинают ему советовать, причем весьма настоятельно, да, начинают ему советовать изменить свою политику. Вот, момент был тот, что Кенин сказал: ну хорошо, а как же частная собственность вообще на Землю? Uh-huh. Они сказали...
0: Но это вот эта вот история все-таки, так сказать, понятно, внешне. Да. А что дружки его Масоны ему сказали?
1: Масоны, понимаете, в этой ситуации вот тоже э, два варианта. То жители, либо, не либо, А я считаю, что как раз вот американский Красный Крест, он выражал во многом вот эту самую масонскую позицию. Во случае, не Красный Крест официально, конечно, ни в коем случае нельзя это отождествлять, uh-huh. но вот те деятели, те представители, которые находились в Петрограде, некоторые из них, я думаю, они были связаны с масонскими ложами, естественно, да. Вот, но, понимаете, вот... И вот что они ему советовали? Тоже отождествлять. Вот я не хочу, чтобы было прямое отождествление каких-то масонских указаний конкретными действиями Керенского. Потому что для Керенского на тот момент главное это остаться у власти. А для масонских вот этих структур, они в какой-то степени уже на Керенского тоже начали смотреть, как на политика, который отрабатывает да, свой ресурс и уже может, условно говоря, там быть кем-то заменен. Каким-то другим более удобным политиком. Каким тоже пока, правда, наверное, они никого еще не видели. Ну, не Корнилова же тоже, он же там слишком реакционный генерал, как они считали. Вот. И, значит, здесь вот в этой ситуации, предлагают Керенскому этот вариант. Он очень интересно отвечает своим, так сказать, коллегам, друзьям. Он Товарищам. Говорит, Товарищам, да, положим, Можно так это отметить. вот, Он отвечает, что вот смотрите, я вынужден две трети своих речей посвящать вашим либеральным заявлениям. Озвучиваю ту ту программу, которую вы хотите. И всего одну треть своих речей я посвящаю, я сейчас не помню точно, но, в общем, смысл был такой. Социалистически социалистически общинному русскому русскому духу. То есть вот так вот как-то. То То есть я угождаю как бы и вам, и вам. И, И вот социалистам угождаю, и либералам угождаю. И вот что вы от меня хотите вообще в этой ситуации? Ситуации. Вот как говорил Керинский, на э, вопросы... Так вот что,
0: вопрос такой, неручной, что ли, был?
1: На тот момент, наверное, уже да. А наверное, визуал-то. он уже начал, так сказать, выходить из, из, из орбиты влияния. Ну, э, стоило ли это ему делать? Большой вопрос тоже для него самого. Потому что потом, действительно, он попадает на определенный период в такое политическое небытие, а потом уже в эмиграции, но он спокойно, так сказать, опять оказывается на э, таком достаточно заметном э, политическом Да, давайте фоне. назовем вещи своими именами, да.
0: Василий Дэш, на прокорме.
1: На прокуроме? А поживи
0: за границей вот так вот, вот просто вот
1: так. Ну, конечно, у него не было там каких-то вот нищенствующих там, условно говоря, условий жизни. шофером он не должен нет, был нет, быть как не русский Нет, нет. Он, главную свою задачу видел уже в продолжении вот своей по сути такой журналистской, наверное, писательской деятельности и в просвещении тех же самых американцев, как он считал, в том, что вот Россия все-таки это русская революция, это вот очень хорошо, но та русская революция, которую он сделал, то есть uh-huh. которую он должен был провести, не та, которую большевики провели, а та, которую вот он... Керенский, кстати, да, сам обвинял в чем-то
0: иностранных партнеров? Он uh-huh.
1: их обвинял в том, что они недостаточно активно его поддерживают, что они ставят какие-то условия. Это его очень сильно раздражало. Это заметно. А с другой стороны, они ему, ну, я не говорю, что они ему раскрывали глаза, но они ему uh-huh. просто говорили, что вот надо действовать по-другому, надо действовать каким-то другим а образом. А
0: почему? Ну, хорошо, его подталкивали к Сказать, судьбе Земли, да. разрешению. А почему он сопротивлялся? Ну вот если отбросить вот это давление, да, он когда-нибудь высказывался, почему они медлили
1: с решением этого вопроса в итоге? Учредительное собрание. Исключительно. это, Потому а, что э- в,
0: в правительстве было много латифундистов?
1: Да? Нет, нет. Ну, был, конечно, Терещенко. Самый в... От... олигарх номер один, наверное, вот можно было бы такого назвать. Не хотел делиться. Министр иностранных да. дел. Э-э- не то, чтобы не хотел делиться, а вообще не было как бы причин для того, чтобы что-то делиться. делить, потому что не было даже проекта, даже отдаленно проекта не было закона, закона который предполагал бы ликвидацию частной собственности. Предлагали вот те же самые американцы, но все это было на уровне того, что вот давайте обсудим, давайте составим, разработаем угу. там По-по-потом. какой-то план, а учредительные собрание это все примет. Василий ну что, и в следующий
0: и раз тогда у нас с вами само да, я думаю, уже вооруженное восстание. Зимний. Да? Да, да. Друзья мои, итак, Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру. В любое удобное. Для вас, время, Василий Жанович, благодарствую. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру